0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Höre rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Episode 37. Vor ein paar Wochen habe ich mal wieder meinen Tagesworkshop Elternkommunikation für die DFL-Stiftung gegeben, die in Kooperation mit der Robert-Bosch-Stiftung das Projekt Jugendtrainer stärken ins Leben gerufen hat. Und dieses Projekt, an dem ich jetzt schon seit fast zwei Jahren mitarbeite, wird von Arbeit und Leben Bielefeld durch Holger Wievel organisiert und durchgeführt. An dieser Stelle, Holger, falls du äh, mithören solltest oder dir meinen Podcast anhörst, herzlichen Dank für die immer tolle Orga und das wertschätzende und immer sehr lustige Miteinander. Auch diese Veranstaltungen haben durch Corona im letzten Jahr nicht stattgefunden. Und äh, da wir im, ich glaube, November einen Workshop jetzt für März geplant hatten, ähm, der eben als Präsenzveranstaltung geplant war, in der Hoffnung, es kann alles wieder äh, ja quasi in Präsenz äh, stattfinden, haben wir uns jetzt kurzfristig dazu entschlossen, aus dem Offline-Workshop dann eben einen Online-Workshop zu machen. Und ähm, nicht nur das war jetzt eben neu, sondern die Veranstaltung hat auch in einem breiten Sportverein stattgefunden und äh, damit waren TrainerInnen, BereichsleiterInnen und innen nicht nur aus dem Fußball, sondern auch aus dem Schwimmen, äh, Kampfsport, Tanzen, Kindertouren und Freizeitsport dabei denn die Grundbedürfnisse der Eltern, wie auch der Trainerinnen, sind im Kinder- und Jugendsport sehr ähnlich, oftmals auch wirklich deckungsgleich, unabhängig davon, welche Mannschaftssport äh, oder welchen Mannschaftssport sie ausüben. Ebenso auch die Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Eltern und Trainerinnen und Vereinen. Und für die TeilnehmerInnen war es auch dann spannend noch zu sehen, dass es ihren Kolleginnen in den anderen Sportarten auch oftmals ähnlich ergeht. Was mich besonders gefreut hat, es waren sehr, sehr viele Frauen dabei. Also normalerweise bin ich oftmals ähm, alleine auf weiter Flur, ähm, freue mich da schon immer, wenn es noch ein, zwei andere Frauen gibt, die dabei sind. Das ist dann meistens die Sportpsychologin oder eben halt auch mal eine Trainerin, aber ähm, oftmals wirklich... Ist, die, ist das weibliche Geschlecht total unterrepräsentiert und nun waren wir wirklich mal in der Mehrzahl. Und das fand ich großartig, hat total viel Spaß gemacht. Es wurde trotz der Distanz, also dass jetzt nun alles virtuell stattgefunden hat, in einer tollen Atmosphäre gearbeitet. Wir haben regelmäßig Pausen gemacht. Holger, den ich eben schon erwähnt habe, der hatte im Vorfeld jedem Teilnehmer oder jeder Teilnehmerin ein kleines Lunchpaket geschickt. Und somit haben wir auch wirklich so richtig Mittagspause gemacht. Und mich hat Claudia auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank mit der Technik und der Durchführung total super unterstützt, sodass ich mich ganz auf die Inhalte und die TeilnehmerInnen konzentrieren konnte. Und die haben sich super ausgetauscht und ja, auch kennengelernt, denn ähm, man muss jetzt nicht glauben, nur wenn man aus einem Verein kommt, äh, kennt man sich, denn ja, die Sportarten sind dann doch auch untereinander getrennt und somit haben sich eben auch hier äh, die TeilnehmerInnen neu, neu kennengelernt und zusammengefunden. In kleinen Gruppen haben sie die Perspektiven gewechselt, haben konkrete Tools für ihren Trainingsalltag erarbeitet und sind mit neu gewonnenen Erkenntnissen und direkt umsetzbaren Tipps aus einem langen und sehr, sehr inspirierenden Tagesworkshop gegangen. Und ein Thema aus dem Workshop, was ich jetzt heute ein bisschen vertiefen möchte, ist, wie du als junge Trainerin auch konfliktreiche Gespräche mit den Eltern deiner SpielerInnen führen kannst. Ich kenne das noch so aus der Zeit, als unser Sohn ungefähr na, so 10, 11 Jahre alt war und seine Trainer Anfang 20 waren. Sie hatten extrem viel Fachwissen, einen super tollen Draht zu den Jungs, die sind, also unser Sohn ist da so gerne hingegangen und hat sich immer so aufs Training gefreut. Im Umgang und der Kommunikation mit uns Eltern waren sie aber oftmals sehr unerfahren und auch so ein bisschen unsicher, was ja auch normal ist, denn in dem Alter hat man in der Regel noch keine eigene Familie und viele können sich auch die verschiedenen Situationen, so Familiensituationen, auch noch gar nicht vorstellen oder sich auch gar nicht in sie hineinversetzen. Woher auch und wie sollen sie es auch wissen, wenn sie dazu eben keinen ja, Input erhalten? In der heutigen Episode möchte ich dir drei Tipps geben, die du in Gesprächen mit den Spielereltern einsetzen kannst. Ich erkläre dir ein bisschen, dass eine Vorbereitung wichtig ist und wie du mit Kommunikationsregeln und Kommunikationszeiten dir und den Eltern eine Struktur schaffst und warum es auch wichtig ist, sich Unterstützung zu holen und sich Hilfe zu suchen und auch zu fragen. Ich möchte mit einem Punkt beginnen, der bereits zu Beginn der Saison und auf deinem ersten Elternabend mit den Spielereltern stehen sollte. Nämlich erster Punkt Kommunikationsregeln und Kommunikationszeiten. Erkläre den Eltern direkt zu Anfang, wie ihr miteinander ins Gespräch kommt. Dazu gehört meines Erachtens Folgendes. Wie teilst du die Informationen mit den Eltern? Also wie erhalten sie Informationen von dir? Per Mail, per WhatsApp, über eine Fußball-App, habt ihr eine Facebook-Gruppe etc. pp. Also das ist mal ganz wichtig, dass die Eltern einfach wissen, ah, über diesen Kanal kriege ich Informationen von dem Trainer oder der Trainerin meines Kindes. Gibt es beispielsweise feste Sprechzeiten, an denen sie mit dir ins Gespräch gehen können? Per Telefon, na, jetzt aktuell ist es ja auch oftmals per Zoom, weil Face to Face zurzeit unter Corona ja leider nicht stattfinden kann. Aber auch das ist ja, wenn sich hoffentlich alles wieder ein bisschen in die andere Richtung bewegt, ja dann auch irgendwann wieder möglich. Also gibt es Möglichkeiten, wann ich äh, mit dir als Trainer sprechen kann? Und wie ist es bei dir oder wie hältst du es nach dem Spiel? Also möchtest du nach einem Spiel, dass Eltern, wenn sie ein Anliegen haben, mit dir ins Gespräch gehen können? Oder gibt es da auch eine strikte Regel, dass du sagst, äh, nee, das möchte ich nicht? Also ich finde, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, den ähm, auch Trainer, Trainerinnen unterschiedlich handhaben. Ich kenne Trainer, die sagen ganz klar, nach dem Spiel stehe ich für kein Gespräch zur Verfügung. Ich äh, verschicke beispielsweise eine Mail, in der ich die wichtigsten Punkte zum Spiel vielleicht kommuniziere. Oder aber ich werde erst am Anfang der Woche, beispielsweise mein Montags, das nächste Training ist etwas dazu sagen, das ist beispielsweise auch so eine Möglichkeit. Andere ähm, handhaben es so, dass sie sagen, nach dem Spiel sprechen sie erstmal mit ihrer Mannschaft und während man, die Mannschaft sich dann duscht und umzieht, gehen sie halt raus und reden kurz mit den Eltern. Aber reden ist das in der Form nicht, sondern sie sagen dann im Grunde ein paar Sachen zu dem Spiel, sodass alle Eltern die gleichen Informationen haben. Also das ist etwas, wo du auch für dich selber gucken solltest, was passt da super gut zu mir oder was, wohin, womit fühle ich mich auch wohl. Das ist immer ganz wichtig. Womit fühlst du dich als Trainer in wohl und kannst das eben auch gut leben? Wenn du dir dazu nämlich Klarheit verschafft hast und Regeln aufstellst, gelingen dir zwei sehr wichtige Dinge. Erstens, du schaffst für euch beide, also für die Eltern und auch für dich eine Struktur und gibst damit den Eltern eine Orientierung. Denn Eltern wissen ja oftmals gar nicht so recht, wie sieht denn so der Alltag im Hobby meines Kindes aus. Und damit schaffst du einen Rahmen, in dem sie wissen, wie eben da das Reglement ist. Also so ähnlich wie es auf dem Fußballplatz gibt es auch Regeln, die halt jeder Spieler kennt, damit er eben weiß, wie er sich dort zu verhalten hat. Und zweitens, du vermittelst den Eltern, dass du für den Dialog offen bist. Also, dass du schon so eine Bereitschaft hast, mit ihnen ins Gespräch zu gehen. Und dieses Angebot, über, oder über dieses Angebot fühlen sie sich von dir gesehen. Und die Möglichkeit, dass sie mit dir ins Gespräch gehen können, also dass die Möglichkeit zum Gespräch besteht, führt auch nach einiger Zeit nämlich dazu, dass schlussendlich weniger Gespräche geführt werden, weil du ihnen ja eine Sichtbarkeit gibst. Du nimmst sie wahr und dieses ähm, Wahrnehmen hilft oftmals schon, dass dann gar nicht so unbedingt das Gespräch notwendig ist. Also ich kenne dieses Gefühl nämlich aus der Schulzeit unseres Sohnes. Er ist auf eine Gesamtschule gegangen und in der Gesamtschule sah das ja, Kommunikationskonzept mit den Eltern so aus, dass zu jedem Quartal, also viermal im Jahr, ein Elternsprechtag stattgefunden hat. Und somit hatte man eben viermal im Jahr Möglichkeiten, mit den Eltern zu sprechen. In anderen Schulen oder bei unserer Tochter war es beispielsweise nur zweimal im Jahr, also jeweils immer zum Halbjahr. Und diese Möglichkeit bei unserem Sohn, dass es so viele Angebote gab, mit den, äh, mit den Trainern, wollte ich gerade schon sagen, mit den LehrerInnen ins Gespräch zu kommen, ähm, hat dazu geführt, dass man gar nicht mehr so oft das Bedürfnis hatte, mit ihnen zu sprechen, weil man ja wusste, wenn ich möchte, dann sind sie da und dann kann ich sprechen. Der zweite Punkt ist, eine gute Vorbereitung ist das A und O. Also hast du ein konfliktreiches Gespräch vor der Brust oder gehst du davon aus, dass das nicht ganz so leicht verlaufen wird, das Gespräch mit einem Elternteil oder mit mit äh, Eltern, dann bereite dich wirklich gut vor. Ich empfehle immer zwischen dem Auslöser für das Gespräch, also dem Grund für das Gespräch und dem Treffen mindestens eine Nacht vergehen zu lassen. Also bleiben wir jetzt beispielsweise bei einem Spieltag, der samstags oder sonntags war und da ähm, ist jetzt ein Elternteil auf dich zugekommen, sehr erregt in Rage, weil vielleicht der Sohn zu früh ausgewechselt wurde oder gar nicht erst eingewechselt wurde, gar nicht gespielt hat, dann empfehle ich immer da aufgrund der Kommunikationsregeln, die du ja vorher schon aufgestellt hast, darauf zu verweisen und zu sagen, wir können gerne einen Termin vereinbaren, dann können wir darüber sprechen oder dann eben montags darüber sprechen. Also wichtig ist immer so ein bisschen, dass die Gemüter, die eben sich derart aufgeheizt und emotional sind, so ein bisschen zur Ruhe kommen, weil in dieser emotionalen Situation ist ein klarer Gedanke für beide Seiten meist gar nicht möglich. Und ähm, das ist dann nicht wirklich sehr zielführend für ein Gespräch, in dem man auch gerne zu einem Ergebnis kommen möchte. Daher rate ich immer dazu, ein bisschen Abstand einzuräumen und das relativiert meistens die Situation. Und du nimmst auch den Druck aus dem, aus dem, aus dem Gespräch so ein bisschen raus. Und wenn du dich dann auf das Gespräch vorbereitest, gibt es folgende Fragen, die ich dir jetzt gleich noch mit an die Hand geben möchte, die dir im Vorfeld den Grund trans transparenter machen und auch das Ziel des Gespräches für dich klarer formulieren lassen. Also der erste, die erste Frage wäre, was ist der Auslöser für das Gespräch gewesen? Also was ist so der Grund, welche Situation gab es, die jetzt dazu führt? Was möchtest du mit dem Austausch erreichen, also mit dem Gespräch mit deinem Gegenüber? Was soll am Ende herauskommen? Was ist so das Ziel, was du dir wünschst? Und was hilft dir auch, dass du dorthin kommst zu deinem Ziel? Und äh, im Gespräch würde ich dir immer empfehlen, deine Sichtweise in Ich-Botschaften zu formulieren. Das hilft dir nämlich, Vorwürfe zu verhindern, denn gegenseitige Vorwürfe führen dazu, dass ihr im Gespräch wieder recht schnell auf die emotionale Ebene kommt und ähm, dann ein wirkliches Miteinander äh, und gemeinsam ein Ziel und eine Lösung zu finden, ist auf der Ebene immer recht schwer. Versuche auch mal, vielleicht schon in der Vorbereitung, die Perspektive deines Gesprächspartners, deiner Gesprächspartnerin einzunehmen, da sich dadurch so ein bisschen ihr oder sein Verhalten für dich besser erschließt. Und was ich immer ganz wichtig finde, hab einen Plan B in der Tasche, wenn dein Gegenüber nicht so reagiert, wie du es erwartest. Das hilft nämlich, dass du nicht so überrascht und überrumpelt bist, was dich meistens auch sehr schnell emotional statt rational handeln lässt. Ich verrate dir vielleicht jetzt so ein bisschen das, wie ich das mache. Also wenn ich äh, Gespräche führe, sei es jetzt telefonisch über Zoom oder eben halt auch wirklich ähm, äh, face to face und ich weiß, es ist vielleicht ein Thema, was so ein bisschen kritisch ist, dann habe ich immer zwei Optionen vorbereitet, nämlich einmal die Option, wie das Gespräch verlaufen kann, wenn alles optimal ist, also wenn es so verläuft, wie ich es mir vielleicht auch vorher überlegt habe und auch wünschen würde. Und ich überlege mir immer, wie, was so in the worst case passieren kann, also wenn es eben eine ganz andere Richtung nimmt. Das hilft mir einfach dabei, auch da schon mal so ein bisschen emotional darauf vorbereitet zu sein und es, ähm, ja, erwischt mich da nicht so ganz kalt. Und das ist etwas, was ich ja auch erst erlernen musste, weil ich nämlich mal so eine Situation hatte, wo es mich so kalt erwischt hatte und es war nicht schön. Ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, ich habe mich damit nicht wohl, gut gefühlt und habe auch im Nachhinein, ach, ich weiß nicht, wie lange noch an diesem Gespräch gehangen, bis ich es wirklich richtig loslassen konnte. Und ein Punkt, der mir halt geholfen hat, dass ich das Gespräch dann irgendwann gut loslassen konnte, war wirklich dieses, diesen Impuls, ich bereite mich beim nächsten Mal darauf vor, dass ein Gespräch auch mal nicht nur so toll verläuft, wie ich mir das eben gerne vorstelle oder wie ich mir das wünsche. Und ähm, das ist so ein Impuls, den würde ich dir gerne mit an die Hand geben. Und der dritte Punkt, das ist, suche dir Unterstützung. Also tausche dich mit deinen Kolleginnen aus, denn dadurch erhältst du natürlich neue Impulse, auf die du alleine oftmals gar nicht kommst. Ich merke das auch. Ich habe eine Mastermind-Gruppe und tausche mich da mit ganz, ganz tollen Kolleginnen aus. Und wenn ich da mal so ein Thema habe, auf dem ich rumkaue und das mal so reinwerfe, dann erhalte ich von denen oftmals Sichtweisen und Impulse und Ideen, auf die ich in dem Moment gar nicht selber gekommen bin, weil man oftmals so ein eingeschränktes Sichtfenster, sage ich mal, eben hat. Also hol dir Hilfe bei Trainerkollegen und Kolleginnen, bei deinem Jugendleiter, Jugendleiterin, die älter sind, die mehr Erfahrung haben, die schon länger in der Tätigkeit drin sind. Und frag sie, wie sie Elterngespräche führen, welche Strategie sie verfolgen, welche Struktur sie dir vielleicht auch mit an die Hand geben können. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, bei einem äh, ihrer nächsten Gespräche ihnen über die Schulter zu schauen, damit du siehst, wie machen sie das und was kannst du dir davon eben auch abgucken und was kannst du gut mitnehmen und umsetzen. Oder bitte sie auch, bei einem deiner Gespräche dabei zu sein, um dich zu unterstützen. Da ist es nur ganz wichtig, dass ihr im Vorfeld beide die Rollen definiert, die dann eben der oder diejenige dann einnimmt. Ähm, ist sie eher als Beisitzer dabei oder äh, soll sie sich auch oder soll er sich auch ähm, inhaltlicher Natur mit, mit einbringen? Also das ist dann auch ganz wichtig, dass es da für euch beide auch wirklich eine klare Abgrenzung gibt. So, jetzt habe ich dir so drei meiner Tipps äh, mitgegeben, die ich oftmals nutze. Und schau doch einfach mal, welchen Tipp du bei deinem nächsten Gespräch umsetzen möchtest. Und ähm, was ich auch mal ganz wichtig finde, nach diesem Gespräch reflektiere es. Was hat gut geklappt? Ist es so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Was ähm, würdest du beim nächsten Mal anders machen? Wo brauchst du noch Unterstützung? Womit bist du nicht ganz so zufrieden oder fühlst dich einfach nicht so wohl? Und ganz wichtig finde ich, sei geduldig mit dir. Denn auch konfliktreiche Dialoge wertschätzend und zielführend zu führen, das braucht einfach Übung. Das braucht Erfahrung. Und da ist es so ähnlich wie im Fußball. Ein Innenverteidiger wird nicht nur durch das Wissen, was er machen soll, ein guter Innenverteidiger, sondern eben durch das beständige Tun, das beständige Trainieren, immer wieder das, das Gleiche zu machen und zu merken, mm, da muss ich noch ein bisschen was optimieren oder das klappt doch schon ganz gut oder vielleicht auch nochmal den Schritt zurückzumachen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg bei deinem nächsten Gespräch mit den Eltern. Solltest du Jugendleiterin sein und möchtest dich in dieses Thema weiter vertiefen und äh, weiter mit diesem Thema auseinandersetzen, dann möchte ich dir meine Podcast-Episode 32 empfehlen. Darin gebe ich Tipps, wie du jungen TrainerInnen den Umgang mit den Spielereltern leichter machen kannst. Den Link dazu findest du wieder in den Show Notes. Dort packe ich dir ebenfalls den Link zum Blogartikel der heutigen Folge rein, damit du die wichtigsten Inhalte nochmals nachlesen kannst. Hast du Fragen, Anmerkungen oder Anregungen? Schreib mir dazu gerne einen Kommentar über LinkedIn oder Facebook oder eine Mail an info.susanne-amar.de und hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, wenn dir die Folge gefallen hat. Schön, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn du den Artikel und die Episode mit Familie, Freunden und deiner Community aus dem Kinder- und Jugendfußball teilst. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleib gesund!